0: Bueno, hoy estamos con Pepe Martín, CEO de Minimalism.
1: Lo has dicho bien. Tal, sí. Lo has dicho bien. Sí, dicho bueno, bien. bien,
0: bien, bien. Cuéntame, ¿qué es Minimalism? Porque nos has dicho antes que es más una filosofía de vida, además de marca. Quiero que me lo cuentes bien.
1: Es, o sea, es una marca, no se puede evitar que sea una marca, pero también es una filosofía de vida en el sentido de intentamos que la gente sepa cómo están hechas las cosas, sepa qué hay detrás de un negocio, sepa cómo se fabrica, sepa qué materiales primas tienen cada uno de los productos... Y eso llevarlo a, a una tendencia que es utilizar solo lo que realmente necesites, o sea, no comprar por comprar, eliminar la capa esa de consumo por consumir y eso lo llevamos a, a todo lo que hacemos en la marca, desde un calzoncillo, un tanga o un culot a una mochila, intentando siempre utilizar eh, materiales orgánicos o reciclados y fabricándolos más cerquita que podamos, que el 93, 4% se fabrica en Portugal, no, menos ya. 80 bueno. y algo Portugal, eh, un 10 y 14 va así en, en, en España, porque también hemos metido la parte de jabones y tal, muy y un bien. 1% solo en, en Vietnam, que es el único sitio donde podemos hacer mochilas con la calidad que las hacemos.
0: Bueno, bien. Está Pero bien. aparte entiendo que también en, en la gestión de equipos, porque comentabas antes que lo combináis mucho con, con viajes, con la manera de viajar, <risa> o sea que al final es un estilo de vida que no solo va en la marca de la ropa y de los productos que fabricáis sino en, en, en la manera de funcionar ¿no?
1: claro, también nos hemos hecho una marca para nosotros, eh, o sea buscábamos productos que fueran útiles para nuestro día a día no hay nada más útil que una camiseta negra te la puedes poner ¿tual? sin lavarla y esas la desacuerda <risa> hicimos una mochila igual viajamos mucho de fin de semana o viajamos mucho con tres o cuatro días solo con mochilita o la típica de me bajo a Valencia y tengo que llevar el portátil y una mochila y una camiseta y un cazoncillo, pues hemos hecho esos productos nosotros y ese ha sido el punto es vamos a buscar una necesidad que nosotros mismos teníamos vamos a intentar hacer cosas como quitar los logos porque no nos gusta que la ropa tuviera logo vamos a hacer que esté fabricado de forma consciente y empezamos a hacerlo algo para nosotros y ahora pues unos 28.000 clientes pues les gusta lo que hacemos, más o menos. Creo ¿Qué? que son 28.000, pero lo mismo que he inventado, <risa> bueno, ¿eh? no lo tengo muy claro. A cuál es el Ese bueno, vale. número me gusta. Vale, vale.
0: Que Entienda que, que también creáis una marca así porque uh -huh. es también tu filosofía, ¿no? La de, la de Pepe Martín.
1: Sí, no solo la mía, ¿eh? O sabes, bueno, somos, la del equipo, ¿no? El equipo, sí. Cuando empezamos, empezamos Víctor y yo y fue un juego. Empezamos vendiendo uh -huh. carteras, que las carteras están por ahí, y empezamos a vender en e-commerce. ¿Sabes? Queríamos meternos en e-commerce. Pedía información, yo tenía más información de e-commerce, más parte de negocio, y dije, vamos a probar. De lo que fue el inicio con esas carteras a lo que es hoy, no tiene nada que ver. O sea, hoy te puedes vestir de los pies a la cabeza sin ningún tipo de problema con cualquier producto de minimalismo. Antes eran unas carteritas que empezamos a vender se vendieron muy bien, vendimos 25.000 carteras y a partir de ahí conseguimos que empezara a meter más productos. Desde camisetas, subaderas, luego pantalones, luego metimos ropa femenina y ha ido creciendo poco a poco la marca. Qué Pero bueno, los bueno, valores siempre bien, están ahí. lo Se vienen cositas. <risa> Se vienen cositas, siempre
0: vienen cositas. Sí, sí. Pero yo quiero que me cuentes quién es Pepe Martín, o pues sea, vale. tú. Vale. ¿Te cuento <risa> porque, porque yo he visto que en tu web te describes como... Hago muchas cosas, alguna sale bien. Uh -huh. Fluyo entre e-commerce, deporte, montaña, viajes, libros, YouTube. Y uh -huh. sabemos que, tenemos, que tienes un canal de YouTube desde como 2011, ¿no? Más o menos. Con mil vídeos. Sí. Y además es que en tu outfit está la cámara, que has venido con ella.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Cuéntame qué haces eh, en el canal.
1: Pues, a bueno, ver, en el canal lo que hago es intentar... Llevar la parte de CEO responsable de una empresa a buscar que la gente empatice con esa persona. ¿no? Creo que puede ser interesante explicar que puedes montar un negocio, disfrutar de montar un negocio, viajar montando un negocio y hacer deporte y cuidarte. Eh, todo eso lo intento explicar en el canal. Y también quiero, el objetivo principal del canal y de todo mi contenido, también tengo algún libro, sale uno nuevo dentro de un mes, esto puede ser público Oye, pues oye. Está de puta madre, me viene muy bien. Tu espacio. Verdad, sale un librillo en el que lo que quiero es que la gente se dé oportunidades. Porque, eh, como decías, en la web yo he hecho muchas cosas, la mayoría salen mal. Pero hay una Aquí que he hecho tengo mis chuletas de, de todo lo de que has hecho, que he hecho. ¿eh? porque hay que tener no, no, no. chuleta. No hace falta, no hace falta que lo digas. <risa> porque porque estar... hay
0: muchas cosas. Claro,
1: pero la mayoría de las cosas han salido mal y las que han salido bien ha sido porque me he dado oportunidades. ¿no? Y, y eso es lo que mejor sé hacer. O sea, desde los 16 años monté la primera empresa, luego entré multinacional, decidí dejar esa multinacional, me di la oportunidad de probarme como autónomo, me di la oportunidad de montar un canal de YouTube, luego montar otro tipo de negocios y el único que hago bien entonces lo que yo quiero es que la gente espero que lo único cosas. no
0: vamos seguro que lo único no no tengo ni idea de si hago bien las
1: cosas yo me dejo llevar tampoco me preocupa mucho ¿eh? porque ahí entramos al punto de comparar con quién está bien. ¿no? entonces eh, ese es el objetivo no te puedes comparar con nada de eso yo lo que hago es hacer cosas en función de lo que hasta donde yo creo que puedo llegar eso está bien hecho y y ahí Intentar mejorar cada día.
0: Bueno, esto está súper bien. Y eso es YouTube. O sea, ¿eso, cuenta eso en YouTube, YouTube ¿no? Sí, sí. Vale, guay. Bueno, eso no, es lo que es cuenta en YouTube. Es. <ríe> Pero eso también lo lleváis un poco a Minimalism, porque sí. Minimalism también tiene su canal de podcast. Ahora, por ejemplo, es. tenéis un podcast, uh -huh. tenéis ahí además un programa de afiliación que me gusta. <risa> quiero que me lo cuente, está bien. Vale. En el podcast de, de Minimalism, que se uh -huh. llama Open, sí. ¿qué temas eh, tratáis?
1: Pues el principal era la transparencia. Eh, cuando empezamos a analizar las cosas que podíamos hacer a nivel de marca, vimos que había una industria que estaba rota, que es la industria textil, donde no hay información, entonces decidimos, oye, vamos a dar información. Y el inicio del podcast era, vamos a dar información sobre textil. Y luego nos dimos cuenta de, si la mayoría de los negocios son opacos, porque ya que nosotros damos todas las métricas, cuánto facturamos, cuánto gastamos en public, cuál es el margen de los productos, todo eso la gente lo puede encontrar en la web, ¿por qué no empezamos a traer gente al podcast a que nos cuente eso?, y resultó que pues, la gente quería venir, esto era totalmente egoísta, traíamos a gente para aprender, ¿no? Es como si yo te digo, oye, quiero una consultoría tuya y me dices... Pues mira, son mil euros. Y digo, pues no lo puedo bueno, pagar. Claro, es estratégico. ¿sabes? Claro, pero yo te digo, oye, tengo un podcast donde te voy a preguntar cosas, te vienes y no te tengo que pagar. Entonces, lo que hacíamos era traer a emprendedores y emprendedoras que sabían muchísimo más que nosotros y que saben mucho más que nosotros para aprender de forma egoísta de ellos y de ellas. Y luego lo publicamos. Entonces, era como, de forma transparente, cuéntame, ¿cómo habéis hecho determinadas cosas? O cuéntame cómo es tu negocio, que yo lo voy a publicar en un podcast que se llama Open.
0: Bueno, yo no diría de forma egoísta. Yo creo que al final, en el mundo de, de las empresas, todo el mundo... Pues, se nutre, claro. nada, es Ahora pasa, ahora pasa que la gente quiere pagar por salir en el podcast no, y claro.
1: decimos que no porque no encaja para nada en lo valor de Eso Es marca. que lo habéis hecho bien. Claro, claro. Pero claro, yo veo ese mail y dicen, no, te, os pagamos por ir al podcast. Digo, eh, no habéis entendido nada. O sea, mirad la filosofía de la marca. Digo, ¿tú crees que esto va a encajar? No tiene sentido. Y
0: como filosofía que me dices que una de las cosas fundamentales es la transparencia y a mí uh -huh. me parece súper curioso que lo ponéis hasta en las etiquetas. Sí. O sea, en la etiqueta de la, del producto que sea que te compres. Sí. Pone ¿Por qué cuesta lo que cuesta? ¿no? Sí,
1: te viene hasta el margen bruto. O sea, tienes el desglose de precios, eh, cuánto cuesta la fabricación, cuánto cuesta la logística, cuánto invertimos en marketing y te sale el margen bruto. Que no, no sé qué gente escuchará este podcast, pero no es lo mismo margen bruto que margen operativo, porque van a ver un 51 un 56% y van a decir: Esta gente se está forrando. No, o sea, una cosa es margen bruto y otra cosa es margen operativo. Hay que quitarle pues, gastos de marketing, gastos claro. de personal y quitarle un montón de cosas.
0: ¿Y por, por qué lo hacéis así? O sea, porque podríais ponerlo solo en la web o uh -huh. como un tal, pero es que realmente es muy transparente.
1: Claro, date cuenta que nosotros no tenemos un logo. Entonces, vale. el mejor comercial es el cliente o la clienta. Entonces, tú le tienes que dar un valor para que esa persona interactúe realmente con la marca. Porque tú ves que esta, o sea, tú entiendes que mi camiseta es negra y es de minimalismo porque estaría fatal que yo viniera con otra marca, ¿no? Pero vas a, ves a alguien por la calle eh, con una camiseta negra y no sabes si es. Ni yo lo sé. O sea, yo veo claro, la camiseta claro. y digo, ¿puede ser minimalismo o no, no? Pero. Ahí tenemos que dar un motivo a la gente para que, de alguna forma, se sienta identificado con la marca. Y la etiqueta es un sitio perfecto. Eh, ¿Qué, qué más que ponga Landry Care, en plan, sí, oye, sí. cómo lavarlo, que que te venga el desglose de precios, ¿no? Y todo fue por política de empresa en la que estábamos, esto lo llevamos haciendo muchísimo tiempo, de poner las etiquetas, en la web estaba toda la información. Fuimos un día a las fábricas y Jesús, que se va toda la parte de diseño, de marca, etcétera, hizo una foto, plan, para ver cómo quedaban. O sea, sí, en un sí. sample de las fábricas en Portugal, hizo la foto y dice, oye, yo creo que voy a subir a LinkedIn. Y digo, sí, sí, sube la, plan, sin pensarlo. Y eso resultó que se hizo viral, plan, a la gente le flipó, a ¿no? la gente le flipó. Y yo pensando, pues llevamos un año haciendo esto. <risa> y la gente se ha enterado. No me parece justo. Era como, ¿pero dónde estáis? Eh, Escuchadnos. Y eso se hizo viral. Llegamos a, pues, nos sacaron el país en mi retina, llegamos a televisión, solo por hacer ese desglose, desglose de precios. Que el único objetivo que tiene es darle información a la gente, porque yo te puedo decir de forma orgullosa que tengo un 61% de margen en los productos, o un 62% o un 59%, pero para la gente le puede parecer mucho o poco. ¿Qué pasa? Yo te estoy dando esa información, pero habrá grandes multinacionales que no te la puedan dar porque su margen es desorbitado y tú te asustes y si te la Ya, yeah, ¿no? claro. Si te dicen que una prenda tiene un 1.000% de margen, ¿qué piensas?
0: No, no, no claro. Pues sí. que algo no está bien hecho. Algo, <risa> alguien algo, está al... viéndolo mal. Claro,
1: algo está fallando. O ojalá que si se hicieran bien las cosas, si pudiera tener un 1.000% de margen, pues oye, tampoco pasaría nada. Pero alguien que se cuestione un 1.000% de margen, que se ponga un pelín de negocios, va a decir: oye, alguien no está comprando bien la materia prima, alguien no está haciendo bien el proceso de fabricación, cómo está enviando esos pedidos y cuánto duran esos productos, ¿no? Entonces… Nosotros podemos, eh, nadie nos dice que no podamos sacar esa, esos datos a nivel de transparencia y por eso nos apalancamos en, en ese valor como uno de los fundamentales de la y marca. Y
0: funciona y es al final un sí. valor muy importante, ¿no? Y
1: también que vamos muy asociados a nosotros. Claro, o sea, claro. no tendría sentido que uno de los valores fuera el de la marca y yo llegara aquí y no te contara cosas, pues…
0: Cuéntamelo todo. Que, claro, yo no tengo <risa> ningún
1: tipo de filtro. ¿no? Yo Cuéntalo. te he dicho, ¿qué tal? Bien, no me he leído las preguntas. ¿sabes? La, me da no igual. hace falta porque bueno.
0: realmente es que no hay preguntas. Yo, que fluyamos y… y...
1: Yo ya hago una cosa, que, que esto es un poco loco, cuando voy a dar una charla, sí. no me preparo a la charla,
0: bueno, porque
1: subo ahí en plan, bueno, tengo un cerebro que más o menos debe estar preparado para este tipo de cosas, voy a hablar de minimalism, o sea, si me dices que tengo que hablar de inteligencia emocional, pues me tendré que estudiar algo, ¿no? pero voy a hablar de minimalism, entonces subo, pongo una presentación y digo, hacemos esto, y yo voy a hablar de lo que hacemos, y voy improvisando. Al final, eso también hace que la gente empatice con la marca.
0: Bueno, es al final lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la marca es un estilo de vida, claro. o sea, minimalísimo, que además es el tuyo, ¿no? Que eso es que si no, no tendría sentido. Y
1: cualquiera de las personas, ves a Víctor y ves a Jesús y son iguales. O sea, cada uno con sus cosas, ¿no? claro, Víctor claro. más en la parte de negocios, Jesús es más diseñador, Jesús tiene veintipico años... Es otro mundo. o sea es sí, sí. Dios, Salimos a tomar cañas, vamos de fiesta y Jesús es otro mundo. O son sea, como otra generación. Y me flipo a verlo. Pero aún así, todos los valores son muy afines a la marca. Eso y eso es hace importante. que la marca se entró también de estas cosas.
0: Y no solo del equipo, que también lo comentábamos antes, eh, los embajadores que tenéis de la marca... Claro. Decías, es que no son empleados, son eh, pues parte de... de sí. No son empleados, pero son parte de la empresa, ¿no? Claro. O ¿Cómo sea, conseguís eso? O sea, ¿Enviáis los productos?
1: Hay muchas Cuéntamelo, cosas. Sí. Cuéntamelo, o sea, Tenemos un programa de afiliación <risas> básico, sabes, de que hay ahí unas 250 personas aproximadamente, que es muy sencillo. Eh, la forma de interactuar es esto, métese como afiliado, te damos un 10% de cada pedido que entre con tu enlace de afiliación. Yo creo que la gente que nos escuche, la afiliación es... Que tú como afiliado, influencer, creador de contenido, recibes un link, por mover ese link te llevas un 10% de las ventas, ¿vale? Sí. Eso es una afiliación normal. De vez en cuando, pues incluso das cupones de descuento a tu comunidad, ¿vale? Pero nosotros hemos dado un paso más, es, oye, ¿por qué no tenemos embajadores y embajadoras? Alguien que realmente entienda qué se puede hacer con el producto, que nos ayude, que hagamos un directo con ellos y empecemos a hablar… Y ahí pasan cosas muy guay ¿no? Por ejemplo, tenemos chicas que nos dicen la marca huele muy a hombre. <risa> y yo, o sea, no de olor, sino entro a la web y es muy masculina. Y yo, vale, el 90 y pico por ciento del tráfico es hombre. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer porque son cosas que estás tan metido en el día a día que a lo mejor no te das cuenta y lo que buscas es esa parte de cuéntame qué puedo hacer y no hay mejor forma de contar que alguien que entiende la marca y que luego puedes escuchar a esa gente para que te aporte valor. Y obviamente esos embajadores y embajadoras es gente perfecta para fichar.
0: Y, y el equipo de Minimalism, porque lo hablamos ya, que sí. eh, todos tenéis un poco esta, esta filosofía, que al final, sí. también he leído por ahí, que creaste esto para con, que fuese una conciliación con la vida social, ¿no? Claro. Eh, y personal.
1: O sea, no es sí, claro, a, bueno. Eso es el punto. Sí, sí,
0: sí. Y, y entonces nos parecía súper curioso que ¿No tenéis horarios? Es como que tenéis un weekly a la semana y con eso os apañáis.
1: Sí, o sea, a ver, eh, sí sí no. O sea, es como Netflix. ¿Has visto la teoría de Netflix que dice que la gente tiene libertad de horarios, que hay gente que no trabaja? O sea, que... Mentira, tenemos no, no la gente de Netflix de España que se casca 12 horas o 13 al día. Pues muchas veces se minimalismo pasa eso. O sea, lo que nosotros buscábamos era un equilibrio en sentido de tú puedes estar viviendo en Sevilla, puedes estar viviendo en Madrid, puedes estar viviendo en Valencia trabaja, cuando tengas que trabajar, me da igual que estés 10 o 12 horas, que mañana si estás una y tu trabajo sale, a mí me da lo mismo. ¿no? En el departamento de atención al cliente estás Sara y es como, yo sé lo que tarda más o menos responder mails porque me habréis respondido 5.000 mails yeah, de ya, clientes. Claro. ¿no? Y es como, bueno, pues sé que hay días que no echas 4 horas, que son las que tienes que estar. Y yo lo digo, digo, si puedes hacer bien tu trabajo en 45 minutos y te quieres ir a la montaña, hazlo. O sea, mientras funcione bien todo, no hay ningún problema. Eso sí, a lo mejor llega Navidad, y en vez de echar cuatro horas, tienes que echar cinco. Claro. Entiende que eso va a pasar. Y así lo hacemos todo. O sea, nos permite que estemos de viaje y podamos trabajar eh, totalmente asíncrono y en remoto. Que era el objetivo desde el inicio del minimalismo.
0: Una de vuestras pasiones también viajar. Entonces, el remoto lo, claro. lo, lleve, lo controláis perfectamente. Claro,
1: nosotros cuando empezó la pandemia eh, hicimos un par de artículos de... Ok, eh, nosotros estuvimos haciendo esto tres años y alguien yeah. necesita información que nos la pida. Porque a través de bueno, herramientas típico Notion, ahora hemos cambiado Slack por otra herramienta de comunicación, pero conseguimos que la gente entienda qué es lo que está pasando. Eso sí, la gente que está ahora entiende cómo se trabaja así. Eso significa que a lo mejor llamas a tu jefe a las 8 de la mañana y tu jefe está corriendo por el retiro, eh, y no está en la oficina sentado Claro,
0: pues eso es lo que me parece súper curioso, claro. o sea, ¿tips para hacer esto? <risa>
1: bueno, eh, yo tengo disponibilidad absoluta, <risa> no tengo pero te puedo responder un mail a 12 de la noche, o te lo puedo responder, muchos días voy a yoga a las 7 de la mañana, pues a lo mejor me voy a a las 6 y cuarto, y, y te respondo un mail a las 6 y cuarto, te mando un mensaje, en bla, oye, que no se nos olvide hacer esto hoy, y es perfecto. Y funciona. Y funciona. Bueno, yo creo que a lo mejor podía funcionar mejor, no lo sé, pero a día de hoy estamos bien estamos vivos. Entonces, ese mail a las seis y cuarto de la mañana, ese mensaje, lo que hace es que cuando yo salga de yoga a las nueve de la mañana, pues la gente ya está trabajando y está haciendo lo que que hacer. Yo luego voy a estar ahí para hacer lo que es lo que haga falta. Pero, por ejemplo, cuando vamos a las fábricas, pues a lo mejor yo desaparezco dos días y, y no pasa nada. Y todo funciona. En plan, oye Pepe, esto no sé cómo hacerlo, este cliente tiene un problema. Vale, pues resolvámoslo, ¿no? O tengo una llamada con un banco, pues mira, estoy en Portugal, mañana lo solucionamos, no hay ningún problema. La gente, tanta prisa, no sé que se caiga a la web, eso sí que es un problemón, pero todo lo demás, yo creo que se puede solventar.
0: Y esta libertad es válida para todo el mundo, porque hay gente que yo creo que claro. es más cuadricudelada, ¿no? Claro, claro. Y necesita sus horarios, sus cosas.
1: Y muchas veces necesita que la persona que esté a cargo, entre comillas, esté encima de, de lo de ella. Y esto es algo que a mí me genera un poquito de ansiedad, que a es ver. todo el mundo lucha por la libertad. Y una vez que llegan a tener libertad, no saben gestionar la libertad. Y, y no, entiendo, no entiendo muy bien por qué. ¿sabes? O sea, yo te puede decir, tienes que trabajar, tienes que hacer tu trabajo, tienes estas tareas, quiero que seas proactivo proactiva. Eh, eso no implica que tengas que estar 10 horas aquí sentado. Eh, a lo mejor es más proactivo dando un paseo por la playa y pensando en cómo vamos a hacer la siguiente campaña, tráeme buena mierda, o sea, tráeme cosas que no pasen en la oficina, piensa, ¿no? Vete de fiesta y escribe a las 4 de la mañana. En plan, dame algo que pueda hacer que la marca vaya creciendo, porque yo sé que eso a lo mejor no pasa si estás 10 horas en la oficina, que oye, que luego cambiamos la web y hay que estar 14 horas, pues estamos todos 14 horas haciendo pero esa libertad implica que a lo mejor, pues un día prefieres empezar a trabajar a las 11 y quedarte hasta más tarde, otro día... Tienes total libertad, vas a llevar a tu familia a algún sitio, pues haz lo que quieras, luego trabaja por la tarde, no hay ningún problema, pero trabaja. O sea, lo que nosotros queremos es gente comprometida y ese compromiso no tiene nada que ver con compromiso y horario. Para nosotros compromiso es compromiso, tú entiendes lo que es el compromiso, pero no implica un horario de 10 horas.
0: Joder, pues me, me encanta. No, como filosofía está muy bien, eso la implica que, es que, es es que o sea, en
1: mi caso, por ejemplo, yo estoy muy disponible, a mí me flipa trabajar, o sea… Yo creo que el, el, el tema de trabajar dos, cuatro horas al día pues está muy bien. Yo lo hago muchos días. Cuando voy a correr o tengo entrenamientos, estoy con la familia, hay días que solo trabajo dos o cuatro horas. Pero a mí me gusta trabajar. O sea, creo que hay un problema con la gente diciendo claro, voy a hacer lo mínimo porque no quiero ir un poquito más allá. Y a mí eso me genera un poco de ansiedad. Es, Oye, trabajar está bien, ¿no? pero trabaja con un objetivo. El problema es trabajar sin, sin un objetivo y dejándote llevar. Eso es el problema real. Si trabajas y estás animado y te gusta lo que haces y tienes una consecuencia y tienes un impacto, ¿por qué no trabajar?
0: Por eso te decía que yo creo que esto no es para todo el mundo y de hecho comentabas que eh, había gente que, bueno, que había preferido no estar teniendo tanta libertad y preferían irse a consultoría. Uh -huh. que Habéis tenido casos, ¿no?
1: Sí, ah, no, voy, bueno, bueno. Decir, no me palo más, los nombres. Al, o sea, al final le iba o sea, a no sé, KPMG o Price o algo así. O sea, vio la parte de una startup eh, con gente que tiene una serie de principios, entre comillas, y que va a su ritmo. O sea, nosotros, además de minimalism, tenemos más cosas. Entonces, mm. que no implica que no estemos a foco con minimalism. Yo estoy un 92% de mi tiempo con minimalism. Y otro por ciento, pues, dando clases, grabando vídeos de YouTube, sacando mis libros, entrenando, lo que sea. Vale Entonces, yo no voy a estar al 120% con todo mi horario. Tengo más cosas que hacer. Y eso implica... Que hay determinadas cosas que tú tienes que tomar las riendas y hay gente pues, que a lo mejor no le va bien o que ve el mundo así y dice, yo no quiero una startup. Es que tampoco es una startup o emprender debería ser para todo el mundo. Yo es que no sé trabajar de otra forma. Entonces, claro. pues, si he sido autónomo desde los 24 años, trabajé cuatro años en una multinacional y casi colapso, luego me, me hice autónomo y dije, esto está bien. Porque puedo trabajar, puedo entrenar, puedo irme de viaje, ganaré más o menos dinero, pero me da para vivir. Pues este, yo este, este ritmo de vida es perfecto. Bueno,
0: hablábamos antes de que te daba para vivir, pero comíamos pollo claro. <risa> arroz, Esa época ¿no?
1: autónomo era muy mala, sí, sí. Pero era por programa mío no me gestionaba bien. O sea, había veces que los clientes, pues, típica es autónomo haciendo páginas web, haciendo estrategias de contenido, etcétera, y no es suficientemente bueno para cobrar el ticket, realmente tienes que cobrar. Pero luego ya avancé, la agencia va muy bien y ahora tiene otra persona que está ejerciendo de CEO, que es Julito y es como yo ahí no quiero saber nada ya.
0: Y en Minimalisian que para contratar ese equipo uh -huh. que tiene esta filosofía tan para mí tan chula pero que no vale para todo el mundo, ¿eh, cómo lo hacéis porque decías también que no mirabais el, el currículum. No. No,
1: bueno, o sea, ¿cómo lo haces? Entonces? Es que yo no sé si, o sea, R Víctor Rodado, que es mi socio, con el que empezó todo, que ahora Víctor está más en la parte de estrategia, no está en el día a día full de la empresa. Víctor, yo creo que no ha terminado la carrera. Y ha montado cuatro empresas, eh, dos de ellas las ha vendido bastante bien. O sea que es un tipo muy fino, no implica que tengas una carrera para ser fino o fina, ¿vale? Que eso la gente lo vea. Nada,
0: no, 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 estoy 100% claro, de acuerdo. Para
1: <risas> mí lo que me necesito es actitud. Jesús empezó, nos conocimos en un evento en Guaira. Eh, con Él tenía 18 y yo empecé dije, oye, mira, tengo una agencia, hacemos branding, hacemos contenido, ¿qué sabes hacer? Y a los dos días me mandó un portfolio y dije, oye, tío, pues a lo mejor la próxima vez te contrato para hacer un logo, para prototipar algo tal. Y desde entonces empezamos a trabajar juntos y ahora Jesús lleva toda la parte de estrategia y diseño minimalismo, o sea, y es socio también. Entonces… Yo no sé si Jesús ha terminado la carrera, ya te lo digo, pero...
0: Bueno, es que yo también creo que no es eh, lo más importante ni lo claro. fundamental para, para, nada. para ser válido y, y desempeñar tus funciones. En...
1: Y al equipo de desarrollo Fausto, o sea, entiendo que Fausto estudia en ingeniería de informática, pero tampoco le he preguntado. Lo que sé es que... Pero lo que hace, lo hace bien. Joder, pues el Shopify es el mejor diseñador que hemos, claro. desarrollador que hemos tenido y Sara lleva toda la parte de atención al cliente yo diría que ha estudiado interpretación o algo así. O sea, que lo que pasa es que ella vio una opción de esa libertad de cuatro horas, tres horas al día y el le da perfecto. Entonces, claro. ¿por qué no? Si haz bien tu trabajo. Además, es que los trabajos que nosotros hacemos se pueden aprender. O sea, no Todo algo... se puede aprender. Bueno, yo creo, pero a cora... un corazón no, ¿vale? O sea, no, a mí no, la... no, no, me... no, vale. Bueno, sí, Porque sí, esto claro. lo tenía en otros forma sí, sí, y dice, sí, sí. Oh, bueno, un médico, un médico que estudie, lo que debe no, estudiar. No, claro. claro. Yo si algo falla es que una, una costura de la camiseta no va bien o que se cae la web durante 10 minutos. No pasa nada, o sea, no se está cayendo el mundo, no hay ningún problema, no estoy matando a nadie. Un cardiólogo, pues a lo mejor se opera mal, pues tiene una consecuencia que nuestro trabajo no la tiene. Entonces, creo que todo ese tipo de, de actividades y habilidades se puede aprender.
0: Pero este tipo de empresas, y es como muy novedoso en España, ¿tú crees que vamos a seguir esa tendencia y cada vez encontrar más empresas con esta filosofía? ¿O es algo especial que es verdad que fuera de España hay, pero aquí no, no, no se sé. va a seguir tanto?
1: Yo creo que el COVID lo trajo, y lo que no sé es si el post-Covid lo va a quitar. Y, y no por las empresas solo, sino también por las personas. Al final nos gusta el contacto físico, nos gusta tomar un café, nos gusta estar rodeados. Entonces, sinceramente, yo espero que haya un misto. En plan, que la gente pueda disfrutar de remoto, pueda disfrutar de su tiempo, pueda disfrutar de otro tipo de cosas. Por ejemplo, mi hermano trabaja en el departamento de innovación de un banco muy grande y tienen jornadas donde eligen ellos los horarios también. Entonces, van por objetivos. Trabajan bastante, ¿eh? pero, pero eso está metido ya en cultura de grandes empresas. Lo que está claro es que si sí, hay que cambiarlo no es una empresa como Minimalism. O sea, tienen que ser empresas extremadamente más grandes.
0: Bueno, en también somos súper flexibles en eso. Le damos al final importancia al, a las personas. Escuchamos mucho a las personas. Claro. Por eso, estos podcasts que también mola mucho ver eh, cómo lo ve cada empresa, cada, claro. cada persona. Es, es bueno.
1: Yo sé sí que he visto gente que ha llegado a directivo o directiva. Y al principio era como, no, yo quiero un horario flexible, no sé qué, llegas arriba y es como, ya no. <risa> claro Ahora quiero tenerlo todo controlado. Por y... eso te decía
0: antes que no es para todo el mundo, claro. la flexibilidad y, y la libertad.
1: Claro, pero es que depende de la persona, vamos a lo mismo. Eso. Porque tú puedes dar mucha libertad a alguien que realmente esté abusando, entre comillas, y decir, bueno, como no me vigilan, pues en vez de trabajar ocho horas, trabajo seis y las otras me voy al gimnasio. Entonces, la gente abusa. La cuestión es fichar a la gente que sepas que va a estar involucrada en el proyecto y ya está. O sea, no, creo que hay que buscar el equilibrio y que la gente debe entender las responsabilidades que tiene un puesto de trabajo.
0: Y vosotros decíais, porque sois poquitos, sois como poquitos. cuatro personas, ¿no?
1: A full, full, dos, que somos Jesús y yo y luego tenemos tres o cuatro freelance que vamos dimensionando en función de lo que hacemos. Que freelance ya son parte del equipo también. O sea que...
0: Pero decías, no, no quiero una empresa eh, grande, quiero mm. una empresa rentable. Eso Entonces, es. O sea, hemos
1: visto, yo invierto de vez en cuando en startups pequeñitas y la típica, levantan un kilo y se meten 25 empleados sin saber muy bien qué tienen que hacer los 25 empleados. Y es como, ¿para qué has fichado? O sea, está muy bien que fiches, pero dime a quién estás fichando y para qué. Y nosotros era al revés. Es, oye, esta actividad la estamos llevando algunos de nosotros o nosotras, creo que aporto más valor en otros puntos de la cadena. Por ejemplo, el tema de proveedores, que lo estoy llevando yo ahora. Creo que alguien que sepa de compra de proveedores puede hacerlo mejor que yo. Entonces, la parte de B2B que nos viene muy bien porque lo que hacemos es coger nuestra ropa y marcas que quieren trabajar con nosotros, como Webell, Bizum, hemos hecho cosas muy guays. Siempre asociada a marca o con la familia de Poudonés, hicimos una campaña muy fuerte con correos. Y yo creo que hay gente que lo puede hacer mejor que yo. O sea, hay alguien que a lo mejor gestiona mejor a esos clientes grandes, se hace más amigo de los proveedores, va con los proveedores a tomarse un vino a Porto, pues seguro que habrá esa persona. Entonces, habrá un momento que yo me desligue de eso y metamos a otra persona. ¿Cómo lo hacemos? Primero, vemos nosotros esa información, entendemos cómo se hacen las cosas y luego esperamos fichar a la gente que, oye, que haga mejor eso que nosotros.
0: Muy guay. Y esa cultura la vais transmitiendo un poco desde el principio, antes incluso de contratarles. Sí, o sea, sí. Al final es cómo se mantiene la, esa filosofía.
1: Claro, lo más normal, si algún embajador nos está escuchando, es que el próximo fichaje sea un embajador de, o embajadora-embajadora. Oh, ¿Por qué? Porque primero yo. Si no, vive la filosofía de minimalismo, no puedes trabajar claro, aquí, o sea, no hay que entenderlo. O sea, si tú no eres consciente de cómo compras, de cómo consumes, de cómo viajas, pues es que a lo mejor minimalizando esta es tu empresa, no pasa nada, no trabajes claro. aquí, no hay ningún tipo de problema. Entonces, esa gente, ese núcleo, ese grupo de control, entiende perfectamente la marca, habla con nosotros, va a ser mucho más fácil trabajar con ellos o con ellas que a lo mejor contratar a alguien de fuera.
0: Y bueno, antes de que nos vayamos, que ya eh, nos está yendo un poco que tenías prisilla. No sé qué, no está, dos que... y media y tiempo, ahora y tiempo. Eh, cuando dije que, que vinías, dije, joder, sí, Pepe Martín, el de la teoría de las pelotas. Mm. Y digo, bueno, que es la teoría de las pelotas? Y no me lo he estudiado, ¿eh? Pero quiero que me lo cuentes.
1: Es el libro que sale. Eh,
0: cuéntamelo, pues, cuéntamelo Esto no
1: te lo he pedido que lo No, no, no. No lo dale, he pedido. Dale, pero dale, dale. yo
0: dije, oye, viene minimal y, y tal. Y no, dije, joder, Pepe Martín, el de la teoría de las pelotas. Digo, ¿qué coño es eso? Pues
1: esto fue, me rayé de muerte. En la primera etapa de crear contenido, me di cuenta que había gente ganando dinero creando contenido y gente que no. Entonces a mí me flipa analizar cosas y un fin de semana que estaba solo en casa cogía a todos los creadores que yo veía su contenido en YouTube en podcast y tal y dije, aquí tiene que haber variables ¿sabes? tiene que haber alguna variable que se repita y analice y se, se repetían todo ¿Todas? el rato casi todo bueno, hay un 98% según el estudio que he hecho que se repite, que es, tienen experiencia o un expertise muy alto en algo tienen un canal de comunicación o dos son muy buenos en ese canal la mayoría de las veces Luego, también empatizan muy bien en lo físico, pero también en el online, o sea, son capaces de jugar esa baza. Y luego tienen una serie de valores, que esa serie de valores lo utilizan para crear ese tipo de contenido. Claro, yo la primera vez que lo pinto, imagínate, a la parte de arriba a la izquierda hay una, una pelota, pues la, la teoría de pelotas suena muy bien porque es como las pelotas de Pepe, pues está muy bien, suena bien. O sea, a nivel de marketing puede funcionar. Y arriba a la izquierda hay una pelota que es la experiencia o expertise que está validado por su trabajo. Imagínate un fotógrafo profesional que hace fotos para Wilson o hace fotos para un deportista de élite, validado. ¿no? Luego tiene un valor, que a lo mejor el valor es lo que decíamos antes, darte una oportunidad, que la gente emprenda, que la gente haga cosas. Pues ¿cómo lo va a hacer? ¿no? Después de ese valor, ¿qué, ¿qué otro punto puede llevar? También puede llevar la parte de formar a la gente, montar cursos. ¿no? ¿Dónde lo comunica? Un canal de comunicación. Suelen ser podcasts, suelen ser YouTube… TikTok e Instagram no tira tanto, ¿vale? O sea, la, el estudio normalmente me ha llevado a otro tipo de, de contenidos de larga exposición, no de 10 segundos, sino de una hora, hora y media.
0: A la TikTok estaba pegando fuerte. Sí, pero ¿cómo lo monetizas? Ah, bueno, ya.
1: Claro, o sea, es ya, para además mí… Además, el algoritmo
0: de TikTok está ahí complicado. Claro, es la cuestión…
1: <risa> o sea, lo que yo he validado con, con el estudio es… Eh, tú puedes ver 100 TikTok al día eh, de 10 segundos que no, a lo mejor no te acuerdas de ninguno de los TikTok. Tú te escuchas un podcast, este podcast de una hora y con algo te quedas, ¿vale? O sea, algo te hace clic y dices, vale. Entonces, yo por eso primo el contenido más largo que la parte de un contenido un poquito más de 10 segundos o 15, ¿vale? Y esa, la forma de juntarlo, hizo que me diera cuenta que todo estaba interrelacionado. Tanto YouTube, como los podcasts, como los valores. Te daban una charla y te daban charla de su negocio, de los valores que hacía y luego te lo monetizaban. Y la forma de monetizarlo, pues hay cursos, hay podcasts, hay charlas, hay eventos presenciales, pues como analice de todo... Había unos monitores de yoga que hacen contenido gratuito en YouTube, pero pues, claro, luego quieres ir a un, eh, una quedada suya de yoga y son 5.500 wow. euros. Y dices, bueno, te lo está monetizando, te está dando cosas y todo eso hizo que cada vez que creé contenido tiene un objetivo. Y yo me hice mi de las pelotas y funciona.
0: Bueno. bueno y ahora eh, llevo,
1: lo llevo al libro para que la gente lo entienda.
0: ¿no? O sea, que el título del libro es eh, La teoría de las pelotas. Ah, tal cual.
1: Porque ahí se llama, lo escribí anoche, es que anoche me quedé ahí. Anoche escribiste
0: el libro. No, terminé, terminé. <risa> le pasé a revisión le pasé a revisión
1: a mi chica a mi hermano a Julito que es el que lleva la agencia ahora a Jesús de diseño a Víctor mi socio se lo pasé a gente como Core ¿sabes? en sí, plan sí. reventadme esto por si sea, acaso vosotros que lo entendéis reventadmelo y es la teoría de las pelotas y luego porque hay creadores y creadoras que viven del contenido y tú no entonces ese es el objetivo primero que la gente se dé oportunidades y se ponga a crear y segundo que ya que vas a invertirle un montón de horas en crear que tenga un objetivo y que tú puedas vivir de ello
0: bueno pues nada Pepe me encanta me encanta ah, todo, bueno. me encanta la filosofía. de Lo voy a vender malísimo. por seis eurillos, ¿eh? ah, bueno, no es... aquí hacemos... Eh, Va a ser eh, en plan, y de eh, momento solo en formato
1: online. Muy bien. Tengo que gestionar una serie de cosas, porque no sé si quiero hacerlo en Amazon. entonces Bueno,
0: parte también de... de... Claro, el problema es que ya tengo un libro en Amazon, ah, entonces
1: bueno. es como... Uh, no sé, tengo que pensarlo.
0: Esta noche ya, si por la noche escribes el libro. Bueno, estoy un poco últimamente,
1: pero no. Creo que voy a lanzarlo solo en digital y ya veremos a ver qué pasa.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros un ratito. Vamos a contacto eh. si quieres preguntarme a alguien. Nada, cosa sí, ni he mirado el tiempo, estoy aquí un poco... Eh. Si me quieres contar más cosas...
1: Tú lo que quieras
0: Cualquier cosa de minimalismo que digas... Esto no, no se lo he contado y me encanta.
1: Lo que viene, te puedo preguntar. Ah, mira, te venga, decir? sí, claro. Lo vale. que viene,
0: que viene, que se vienen. Cos vale. Esas cositas. Esas
1: cositas. Nosotros tenemos la teoría de que como la gente compra por marcas y por estar parte, siendo parte de una marca, al final el objetivo es ofrecerle una serie de productos que tenga un amplio catálogo. ¿no? Entonces empezamos carteras, mochilas, sudaderas, camisetas, etc. Vale, ¿Por qué no llevamos eso a todos los productos? Y ahora la idea es pues sacar una crema hidratante. que Nosotros hagamos una crema en un laboratorio que sea crema hidratante o crema solar y que sea minimalism Porque el objetivo final es que cualquier producto básico del día a día lo encuentres en minimalism Que tú entres y digas, esto es casa, ¿sabes? Aquí sé que está fabricado de forma consciente, sé que lo fabrican lo mejor que pueden, sé que no hay ningún animal involucrado en el proceso y ahí abarca un montón de productos que esperamos poder meter algún día. Y cuando no podamos fabricar nosotros, pues ya veremos a ver qué hacemos. Pero es, ese es el futuro de Miguel.
0: Pues dejamos ahí el claro. libro, los nuevos productos todo, que está viniendo. Todo? Sí, sí. Para
1: Navidad hay cosillas interesantes. Muy Vendrá bien. niño también. Eso ya lo hemos puesto en la web. Así
0: que... ¿Así? Sí, sí.
1: Cualquiera que entre. Hemos hecho un test, que está muy guay. Estamos monitorizando con etiquetas cada uno de los botones que realmente no tenemos el producto. ¿vale? Esto la gente que lo escuche lo puede ver ahora mismo en la web. Tú entras en la web y entras en niño y niña y no aparece. O sea, es una landing donde lo que zoom. hacemos es verlo, claro, ver, claro, vemos a ver cuánta gente clica. Porque ah. está muy bien hacerte sabes de, de... Oh, pregunta a mi comunidad. Es muy inteligente eso. No te crees que somos tan inteligentes. Pero es como, suena inteligente, suena ¿no? inteligente. Vamos a dejar que es buena vida. O sea, <risas> o sea, normalmente mandamos una newsletter y decimos ¿qué productos queréis? Y la gente pide toallas, sábana, ropa de niño y tal. Vale, pero a ti cuando te mandan una encuesta muchas veces mientes, ¿no? Típica encuesta de unsubscribe, de una sí, newsletter. De... ¿Qué dices? No, ¿qué suele responder? El,
0: el primer era el punto que me dan claro, ¿no? No y si el primero
1: te suena mal buscas el siguiente pones otro y en otros te dicen que lo completes y dices una puta mierda no lo eh, completo claro, me voy de claro. aquí quítame la vista." y entonces dijimos vale la gente quiere toallas si y quiere niño esto es real entonces vamos a llevarlo a la web y pusimos en la web monitorizando obviamente todo el tráfico el volumen de clics que tiene cada uno de los de los enlaces y en función de eso sacamos productos muy guay Está bien pensado.
0: Está bien pensado, pero es que es inteligente. No,
1: o sea, esto fue Jesús que dijo, oye, lo puedo meter y yo... También una... pasó por la noche. Posiblemente, pues, <risas> claro, es cosas muy bonitas por la noche. No, estábamos hablando y yo dije, oye, hay que lanzar esto, pero me reuní con, con los que llevan una parte de tecnología de Minimalism que nos ayuda mucho, tiene una inteligencia artificial que te da un producto en función de tu cookie esto lo puede probar la gente sí, también sí. que entras en incógnito y entras logueado con tu cuenta de Google y te muestra una cosa sí, u sí, otra sí. ¿vale? O sea, está bastante guay esos viajes los cogemos así claro, siempre. claro ese es el punto los viajes en incógnito o comprar camisetas y ropa interior no te creas que es muy diferente ¿vale? Eso es, eso es ah, la me opinión. lo apunto apúntatelo ¿vale? porque al final eh, podemos monitorizar todo está hablando con ellos y digo la gente nos ha pedido esto dice pero lo ha pedido o pues lo ha pedido o sea hay un mail donde la gente se esté mojando en que quiere un producto hicimos la primera prueba con las mochilas mientras estaban viniendo y dijimos venga vamos a ver monitorizar el número de tráfico que tiene la mochila 2000 clics en una ah. semana y dijimos hostia puta esto tiene que venir más rápido ¿Sabes? o sea aquí hay un montón de tráfico el niño por ejemplo de momento hay 250 clics en 3 días creo eso implica que lo pueden querer. Pero también hemos metido un jersey que no existe. Entonces, que nadie lo sabe, que no existe. Entonces, bueno, no se están enterando ahí. ahora. Pues está bien, está, no pasa nada, no pasa nada. Que lo, que lo vean. O sea, realmente también lo que quiero es que vean que minimalicen parece un monstruo, pero... ¡Qué ridículo! O sea, es como... Yo recuerdo conocer a gente y decimos, oh, pero vosotros tenéis un equipazo, facturáis bien. Y, ¿Equipazo? Digo, ¿a qué te refieres? dice sí, seréis bueno, unos Bueno, sois un 15, equipazo ¿no?
0: porque al ser pocos y funcionar tan eso, bien, es eso es un equipazo. Funcionamos
1: muy bien. Pero eso, claro, decía, no, mínimo seréis 12. Y digo, ¿12 de qué? Digo, ¿dónde tenéis las oficinas? Y, no, no tenemos oficinas. En plan, somos una empresa pequeñita haciendo las cosas y validando un montón de cosas. Por eso cuando un cliente nos pregunta algo es como... Sí, o sea, lo habremos hecho mal. Eh, no sé, vamos a intentar mejorar. ¿no? Que esto lo hablábamos antes con el tema de las valoraciones, críticas, etcétera. Es la mayoría de veces damos la razón. Plan, no es que me han cogido la camiseta porque la he lavado a 80 grados. No la tenías que lavar así, pero bueno, vamos a ver cómo podemos solucionarlo porque a lo mejor el error es nuestro también.
0: Y ahora que dices lo de las críticas, recibís muchas críticas por vuestro estilo, un poco de, de vida, de ser tan tra tran transparentes.
1: Sí, o sea, han, han, han ido como pivotando, porque cuando empezamos a ser transparentes, nosotros venimos porque Suma CRM era muy transparente, Tommy explica muy bien las cosas, la bonilista explica muchas cosas que a nosotros nos flipa y dijimos, joder, queremos montar un negocio a ser transparente, podemos montarlo, si tampoco pasa, no tenemos nada que perder, ¿no? vamos a probar a ver si funciona. Y hubo gente que no lo entendía. Plan, pero, ¿por qué decís cuánto facturáis? El año pasado, ¿no? cerramos con 700 y pico mil euros. Y dicen, ¿para qué decir lo que facturáis? Y si puedo entrar al BOE y verlo y digo, Tío, está a razón. Pero, ¿cuántas empresas te dicen qué facturan, qué margen tienen, cuánto se gastan en publicidad. Estoy dando más información. Si solo te quedas en los 700 mil, que obviamente es el clickbait del artículo, pero analiza todo lo demás porque puedes tener un dato muy importante de la marca. Si tú quieres montar una marca, si tú quieres montar un negocio, esos datos son buenísimos. Entonces, Ahí recibimos críticas, esa parte de transparencia, ¿para qué lo hacéis? De bueno, Eso ya ha pasado y ahora con el tema de la sostenibilidad, de concienciación, es como que incoherente es El otro día voy a una charla, me estoy muriendo de sed, yo venía <risas> a entrenar por la mañana y digo, eh, ¿tenéis agua? Eh, digo, no, no, pero dame un vaso de agua, no me deis una botella. Y dicen, no, no, es que solo tenemos botellas. Y digo, nada, no, no, pues dame una botella. Y me hicieron una foto con
0: la, la botella. botella.
1: Y dijeron, claro, mira, este que vende botellas de plástico reciclado en sus mochilas está como una botella. O en el podcast, cuando lo grabamos, era como un invitado trajo una botella de agua, cogió la botella de agua, hicieron una foto, se veía en la foto de nuestras redes la botella de agua y la gente lo juzga. O sea, está como siempre pensando qué, cuál es el fallo. Y todos fallamos. Entonces, claro. siendo consciente de que todos fallamos, la cuestión es hacer el noventa y pico por ciento de las cosas bien la mayoría de las veces. Y ahí estaría el objetivo.
0: Bueno, y que también. No es tanto un fallo, sino como que al final eh, eh, vas haciendo cambios, ¿no? Claro. No Eso utilizo es. una botella todos los días. Claro. Eh, por lo menos ya… De hecho, no uso botellas. <risa> Pero por lo me menos ya estoy usando claro. menos botellas de claro. las que podría usar.
1: Claro. Y esto también para la gente que nos escuche, si quieren montar una marca… O sea, por ejemplo, nosotros mandamos con unas bolsas que es polisobre reciclado, que es maíz, ¿vale? O sea, es, entonces, es compostable directamente… Eso cuesta una pasta, cuesta cada bolsa, cuesta un euro y pico. ¿Qué pasa? Que cuando te estás montando una marca, eh, te ofrece DHL, MRV, te ofrecen una bolsa de plástico de mierda para que lo mande con ellos y te la regalan. Entonces, para la gente que está empezando es como, oye, yo quiero ser todo lo sostenible que puedo, pero es que no puedo asumir ese euro extra y puedo utilizar las bolsas de DHL Ok, empieza con eso. Yo no te puedo decir que no lo hagas así. O sea, vete pivotando y vete cogiendo esa información hacia algo que realmente tú estés contento con la marca. Y ha pasado muchas veces con... Yo doy asesorías a gente que empieza a hacer sus marquitas o lo que sea. Dice, claro, es que estoy utilizando la ropa de Stanley Estela, por ejemplo, que vale, es algodón orgánico, fabricada en Bangladesh. Y digo, está bien. O sea, prueba con eso, que te va a ser un poco más caro, pero es ropa de calidad, algodón orgánico, está certificado... Y el día que puedas, cuando vendas más de 300 unidades de cada color, tú me llamas y yo te paso el teléfono de mi proveedor en Portugal, te vas a Portugal y a partir de ahí haces 300 con tu patrón, con todo lo que tú quieras. No es malo, pero tengo muy claro hacia dónde quieres ir a nivel de marca porque vas a tener que tomar un montón de decisiones y estas decisiones las tienes que tener clarísimas. Si sí, no, nosotros pues, nos habríamos vendido al diablo 100.000 veces, claro.
0: Y también te lo criticaban un poco a ti, ¿no? Porque decías, es que yo al final tengo que ir a Portugal o, o a claro. cualquier sitio de fabricación y me dicen que estoy cogiendo el avión. Claro. Pero bueno. Claro, me llevo bajo
1: el avión y compenso la huella de carbono a través de la app. Y dices, bueno, es que todo, o sea, todo se puede rascar. ¿sabes? Es como, realmente, y siempre pongo el mismo ejemplo porque nos flipo Llegamos, claro. eh, La primera vez que vamos a hacer calcetines largos, eh, sí. Plan minimalísimo, nos llevaron a una fábrica en Portugal... Y nos sentamos con el proveedor, que es un portugués majísimo, eh, de parte de… estaba en Barcelos, y dice… decimos, esto tiene que ser lo más sostenible posible. Y dice, mira, nosotros tenemos certificados, no sé qué. Y digo, vale, pásame todos los certificados. Y dice, ¿pero queréis algo sostenible? Y digo, sí. Y dice, no hagáis nada.
0: Ah, bueno. Y, digo, ¿Cómo? y Dice,
1: que no hagáis calcetines, porque si queréis algo sostenible, todo lo que hagamos va a tener un impacto. Y claro, yo me quedé pensando y digo… Tiene razón. O sea, al final todo lo que haga va a tener un impacto. Lo único que podemos hacer, que es lo que intentamos en Minimalism, es que el impacto sea lo menor posible. O sea, yo puedo elegir algodón de mierda, reventando el medio y echando insecticidas, pesticidas, etcétera, o coger buen algodón y que el terreno donde se cultive no se deteriore o no se rompa, ¿vale? Puedo elegir fabricar en Bangladesh o puedo elegir fabricar en Oporto. ¿Qué diferencia hay? Pues 7.000 kilómetros de distancia para luego hacer un, un transporte. Eso en huella de carbono, una barbaridad. ¿Qué puedo elegir también? Que la gente que está trabajando en Bangladesh versus la de Portugal están regulados por diferentes estados, por así uh -huh. decirlo. Entonces, en Portugal yo sé lo que cobran, cuál es el salario mínimo. Entonces, sé que para contratar a esa gente estoy pagándoles bien. Entonces, son medidas y son cosas que al final todo tiene que nutrirse en la cadena. Y ese es el objetivo, que todo tenga sentido. Y así no sé si hay veces que no lo tiene, pero claro. la mayoría de sí. veces sí.
0: Pues espero que esto no sea solo eh, el principio de empresas así en, en, en España, sino que vaya aumentándose. Seguro. Eh, y nada, pues muchas gracias por haber estado Un placer, hoy perdón. con nosotros. Haremos más cositas, estamos en contacto y
1: cuando queráis Ahí me dicho que tu casa. grabar aquí. Así que... Césame ah,
0: tu me casa. Me
1: flipa el aquí
0: y en Madrid, en Valencia. Y en vale. Barcelona también, que también bien tenemos ah, a Ofir. Joder, muy bien. ¿A ver, brito?
1: Ahí voy menos a Valencia más. Pero, bueno, pues ya sabes. Madrid Valencia lo que queréis. Mil gracias a Igualmente. Chao chao. chao.